0: 5473 und fließt, löscht, clear take off. Good morning, Singapore, 324, Seilervo 430. 471, decent, flat with 260, 2000, 59 feet per minute or more. 32 Lima, Charlie, how do you read? We are Radio 5. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, dem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kuppe, ich bin Fluglotse im Center Lang und zugleich im Redaktionsteam von Radio 5. In unserer letzten Folge haben wir über die vorhandenen Sicherheitsnetze für Cockpit- und ATC-Personal gesprochen, uns dabei aber nur auf den Betrieb in der Luft konzentriert. Da kam schon einiges zusammen. Wer es noch nicht gehört hat, dem sei diese Folge nochmal wärmstens empfohlen. Heute möchten wir uns, wie versprochen, mit den Systemen am Boden beschäftigen. Also im Wesentlichen während des Rollens von Flugzeugen auf dem Flughafen. Auch da gibt es mittlerweile interessante Systeme, die den Verkehrsablauf am Boden noch sicherer machen sollen. Ich freue mich, hierfür wieder zwei versierte Kollegen begrüßen zu dürfen und darf euch um eine kurze Vorstellung bitten. Äh, ja, hallo zusammen, liebe Hörer. Mein Name ist Sven
1: Grasmück. Ich fliege als Co-Pilot auf Airbus 340 und bin jetzt hier als Mitglied der Arbeitsgruppe Airport Ground Environment der Vereinigung Cockpit und freue mich auf diese Folge.
2: Ja, hallo ihr zwei, hallo liebe Hörer. Mein Name ist Sören Kratz, ich bin 33 Jahre alt und seit zwölf Jahren Fluglotse auf dem Tower in Frankfurt. Ja,
0: durfte schon ein paar Folgen mitmachen und freue mich heute
2: bei einer weiteren dabei
0: zu sein. Ja, könnte man sagen, dass das Hauptproblem am Boden die Orientierung bzw. die Awareness ist und damit verbunden eben das Vermeiden im Wesentlichen von Runway und Incursions? Ja, definitiv. Es ist immer... Eine Herausforderung,
1: sich am Flughafen zurechtzufinden, zu navigieren. Jetzt an bekannten Flughäfen, vielleicht auch der Flughafen, wo man stationiert ist, ist das keine große Herausforderung mehr. Die Rollwege kennt man genauso wie die Straßennamen um seine eigene Haustür rundherum. Aber sobald man an neuen Flughäfen ist, die durchaus komplex sein können, wo die Beschilderung einer anderen Logik folgt als an dem Flughafen, den man eigentlich als Heimatflughafen nutzt, ist es immer wieder eine Herausforderung, sich zurechtzufinden. Und dem tragen auch mittlerweile die Airlines beziehungsweise die Flugzeughersteller-Rechnung, indem sie versuchen, die Verfahren so anzupassen, dass sich zumindest ein Pilot ausschließlich aufs Navigieren
2: am Boden konzentriert. Ja, ich glaube, du kannst da schon von viel, viel mehr berichten. Wenn man täglich auf zig verschiedenen Flughäfen landet, jeder Flughafen sieht anders aus, jeder hat andere Rollbeziehungen. Das ist, glaube ich, kompliziert. Aber wenn wir jetzt mal nach Frankfurt schauen, es ist ja auch ein Riesenflughafen, man hat so viele Rollwege, so viele verschiedene Intersections und wir sehen es auch immer wieder gerade bei kleineren Airlines oder bei Airlines, die nicht häufig nach Frankfurt fliegen oder auch zum Beispiel so Pri äh, Privatjets, die vielleicht jetzt aufgrund der, des Flugzeugs eben sehr, sehr tief sitzen, dass da die Orientierung doch schon sehr, sehr schwer fällt. Also gerade hier in Frankfurt durch die vielen Rollwege, durch auch die komplexere äh, Anordnung der Bahnen.
0: Meine Frage, welche Möglichkeiten hast du denn im Cockpit? Du hast wahrscheinlich mittlerweile nicht nur einfach die, das, die gedruckte Ground -Chart, das war ja früher glaube ich so, dass man sich die immer hingehängt hat, mittlerweile ist das auch schon digitalisiert worden, glaube ich.
1: Genau, also ich habe da Gott sei Dank recht viel Möglichkeiten, mich darüber zu informieren, wo ich lang möchte. Flughäfen, die neu gebaut sind, sind in der Regel sehr geradlinig aufgebaut. Da klappt es schon ganz gut. Da hat man an der einen Ecke des Flughafens mit der Benennung der Rollwege angefangen, am anderen Ende aufgehört. Aber gerade Frankfurt, ja, ich kenne Frankfurt sehr gut, deswegen ist das kein Problem. Aber ich höre von Kollegen, die das erste Mal hier sind, dass es sehr, sehr herausfordernd ist, weil doch über, ich glaube, seit 1927, seitdem es den Flughafen hier gibt, immer stückchenweise was dazugefügt wurde. Da gibt es Rollwege, die sind nicht rechtwinklig. das sind Rollwege, die Namen haben, die logisch überhaupt nicht dorthin passen, wo sie hingehören. An der Stelle vielleicht, äh, wir als Vereinigung Cockpit, Machen große Werbung dafür, dass alle Flughäfen weltweit nach einem einheitlichen Muster benannt werden. Da gibt es auch eine Empfehlung von der ICAO.
0: Und ja, hoffen wir mal, dass das vielleicht in den nächsten Jahren auch so nach und nach umgesetzt wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist am Rollen. Du bist vielleicht ein bisschen desorientiert, wie auch immer. Und ähm, na gut, zur Not kann natürlich der Tower helfen. Aber ich will ja auf die Systeme hinauskommen. Welche Systeme helfen dir denn dabei, wenn du jetzt zum Beispiel doch einen Rollfehler machst, irgendwo hinrollst, wo du nicht sein solltest? Was warnt dich da gegebenenfalls, cockpitseitig erstmal?
1: Genau, also wir hatten es ja vorhin von den Karten gehabt, das war der erste Schritt, dann evolutionär kam das sogenannte Electronic flightback also ein EFB, wo wir die Rollkarten mittlerweile sogar stufenlos aufzoomen können und das kann ich sehr gut beobachten, sogar mittlerweile mit einem Zeichen für meine Flugzeugposition, wo ich mich gerade befinde, wo ich langrolle und… Ach, das wird dann angezeigt, wo du da tatsächlich
0: bist, so wie genau. im Auto mit GPS. Genau, After.
1: vorausgesetzt, das GPS geht noch und wurde nicht bei einem Überflug über ein Krisengebiet in der Nähe von Europa gestört und hat sich dort letztlich verabschiedet. Wenn das, dieses GPS-System noch funktioniert, dann habe ich tatsächlich eine Flugzeugposition auf meiner Karte, wie bei einem Auto, GPS eine angezeigt.
0: Eine Riesenhilfe dann schon mal. So eine früher, Riesenhilfe.
1: Ja. Und der nächste Schritt ist sogar, dass die Parkposition teilweise automatisch, teilweise per Hand angewählt wird. Das heißt, ich war schon ungefähr grob, in welche Richtung ich möchte und dann Zukunftsmusik wäre natürlich noch denkbar, dass der Lotse über ein digitales System dem Flieger zuspielt, wo er denn hinrollen soll. Und dann erscheint diese Linie auf diesem Electronic Flightback. Jetzt hast du ja gerade gefragt, was es da für Sicherheitssysteme gibt. Wenig. Leider bei vielen Flugzeugen, gerade ältere Flugzeuge, ist dieser Bildschirm gar nicht in meinem Blickfeld. Der ist rechts, links, je nachdem, wo ich sitze, neben mir. Das heißt, wenn die Warnung aufpoppt, ja, es gibt manchmal eine Warnung, dass ich zu nah an eine Bahn komme oder gleich auf eine Bahn aufrolle, dann sehe ich das vielleicht gar nicht. Von daher dieses EFB, diese Kartendarstellung ist erstmal kein großes Sicherheitssystem, was mir dabei hilft. Und letztlich, das Einzige, was mir helfen kann, ist der Blick nach draußen, der Blick nach vorne zu Stoppars, die vielleicht rot leuchten, aber wenn auch die nicht da sind, habe ich leider gar kein Sicherheitssystem, was mich retten kann. Gibt es nicht
0: eine akustische Warnung, wenn du eine eine Runway ähm, dich näherst? Wenn das System im Flieger verbaut ist, ja.
1: Das kostet Geld, das hat nicht jeder Flieger. Ähm, natürlich kann man gegen Geld sehr vieles in Flugzeuge einbauen. Da gibt es dieses Runway Awareness and Advisory System, das RAS, das mich vor dem Aufrollen einer Bahn warnt. Das sagt dann zum Beispiel Approaching Runway 25 Center. Es gibt auch Systeme, die mich davor warnen, dass ich auf die falsche Bahn anfliege. Aber all diese Systeme müssen gekauft sein, die müssen eingebaut sein. Die müssen auch, das Flugzeug muss es unterstützen. Das heißt, ein sehr altes Flugzeug hat diese Möglichkeit gar nicht. Und so ist letztlich eigentlich der Lotse derjenige, der mich davor warnen kann, dass ich hier auf eine Bahn aufrolle, dahin rolle, wo ich nicht hinrolle. Aber ich glaube, der Lots hat auch andere Dinge zu tun, als die ganze Zeit meinem Flugzeug zu folgen.
2: Ja, ist richtig. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, im Zweifel immer rausschauen. Und Das trifft bei uns eigentlich ganz gut so. Ähm, wir schauen, natürlich, wenn es die Wetterverhältnisse hergeben, eigentlich immer raus und gucken, ob die Flieger auch das machen, was wir ihnen sagen. Also gerade, wenn die Landungen abgerollt sind von der Südbahn, äh, rollen auf dem mittleren Rollweg auf dem Mike und müssen dann irgendwann die Bahn kreuzen. Da ist unser Augenmerk schon immer äh, auf die Flieger drauf, dass sie auch dementsprechend A, da lang rollen, dass ihnen keiner entgegenkommt und B, dass sie auch auch dann dementsprechend vor
0: der Piste anhalten. Nun gibt es ja schon seit längerem, an, gerade an großen Flughäfen, die ein Sicherheitsnetz, das nennt, nennt sich eben die Stop -Bars. also es sind also Lichtschwellen kurz vor den Punkten, wo Flieger eben anhalten sollten, die rot geschaltet werden, so ähnlich wie eine Ampel, glaube ich rot und grün. Das ist ja auch so ein Sicherheitsmerkmal, das wir auch übrigens in Frankfurt nutzen. Vielleicht kannst du, Sören, dazu mal kurz was erzählen.
2: Ja genau, also diese Stoppers sind, wie gesagt, wie du schon sagst, so eine Ampel im Prinzip. Also du hast da so äh, äh, Lampen im Boden, die leuchten rot auf und Stoppers sind eigentlich dafür da, Erstens eine Piste zu beschützen, also wenn du eine Section hast, die zur Piste führt, diese abzuschützen, dass da keiner ungewollt draufrollt, oder An- und Abflugbereiche zu, äh, zu schützen. Und kurz zur Ergänzung, die wäre nicht grün, wenn ich den äh, ausschalte, sondern die gehen einfach aus. Also das ist wie gesagt wie so eine Art Ampelprinzip, nur dass du halt nur diese rote Ampel hast und äh, ich habe ein System auch bei mir auf dem Beleuchtungspult bei mir auf Arbeit oder im Tower, ähm, da kann ich den Stopper ausmachen. Und dann äh, mit der Freigabe darf der Flieger dann da eben drüber rollen.
0: Wollte ich gerade sagen, Das ist also immer noch die Freigabe da. Es ist nicht so, dass du einfach die Dinger ausmachst genau. und der rollt dann quasi sich hin. Also du gibst eine Freigabe und würdest dann zeitgleich im Prinzip die Stopper deaktivieren. Genau,
2: also ich muss dem Flieger schon eine Freigabe geben und äh, gleichzeitig dann auch diesen Stopp ausmachen. Gebe ich dem Flieger die Freigabe und der Stopp bleibt aber an, dann darf er trotzdem nicht drüber rollen. Also es darf kein Flieger, auch kein Auto oder sonst irgendwas bei unserem
0: Flughafen über einen roten Stopper rollen. Deswegen Sicherheitsnetz, genau. So, darum geht's es heute. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn wirklich ein Pilot auf die Idee komme, käme, ich meine, das macht er nicht absichtlich, über eine rote Stoppbar zu rollen? Gibt es dann nochmal ein Netz, was das abfangen könnte?
2: Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Bei uns der Rollweg Mike 8, der die Senderbahn kreuzt und dann Richtung nördliches Vorfeld geht. Also das ist ein Standard-Routing, Standard dass die Flieger auf der Südbahn landen, dann über Mike zu Mike 8 geführt werden und dort dann irgendwann die Senderbahn kreuzen. Und dort haben wir das RIAS, das ist das Runway Incursion Alerting System. Es ist neu aufgebaut und zwar sobald ein Flieger über diesen roten Stopper rollt, der ist am K2-3 äh, Rollhalt, kriegen wir eine akustische und eine visuelle Warnmeldung bei uns äh, angezeigt. Und äh, der Grund dafür, dass dieser K am K2-3 Rollhalt ist, ist, dass wir dann noch eine gewisse Zeit haben einzugreifen, diesen Flieger anzuhalten, möglich noch vor dem K1 Rollhalt, sodass wir eben im schlimmsten Fall eine richtige Runway in Kirschen vermeiden können. Und das ähm, ist aber auch im Cockpit dann äh, darstellbar. Das heißt, wenn der Pilot über diesen roten Stopper rollt, dann kriegt er links und rechts sind so rote Warnlampen, die dann aufleuchten und den Piloten äh, signalisieren, hier ist jetzt Gefahr in Verzug, sage ich jetzt mal so. Ja? Also dass der Pilot dann irgendwie auch merkt, irgendwas stimmt hier nicht und dann im, im besten Fall eben auch anhält.
0: Das ist aber auch immer aktiv. Also solange die Stopper genutzt wird.
2: Genau, das, das ist immer aktiv. Wir haben es leider nur an diesem Mic 8-Roll halt. Es ist in der Planung, ähm, dass an allen Rollhalten an der Südkante der Senderbahn aufzubauen, ist halt immer natürlich auch eine gewisse Kostenfrage. Ja, also Wir dürfen eigentlich ja nur in Mike 8 und Mike 30 die Senderbahn kreuzen. Und es ist aber die Planung sagen, eigentlich, wenn man das überall installiert, auf allen Intersections, können wir vielleicht auch wieder überall dann die Senderbahn kreuzen, weil einfach das Safety-Netz natürlich dann dementsprechend enger, enger ist. Ist aber, wie gerade gesagt, eben auch eine Kostenfrage.
1: Ja, noch eine Frage zu den ähm, Stoppers, die, wenn sie so genutzt werden, wie es quasi mal vorgesehen waren, also die Cat 2.3 Stoppers bei Cat 2.3 Betrieb, bekommst du denn auch eine Warnung in deinem Tower, wenn ich die, hoffentlich nicht, aber sollte es doch vorkommen, ähm, ungewollt bei Low Visibility Kreuze, kriegst du an allen Stoppers dann eine Warnung oder
2: nur speziell Mike 8 und Mike 30 Also dieses Rias gibt es generell nur bei Mac 8 das ist quasi ein eigenständiges System. Wir haben jetzt seit drei Monaten, haben wir ein neues RIM-System heißt es, also ein Runway-Incursion-Monitoring, das ist auf unser Bodenradar geschaltet. Und dort sehen wir, wenn ein Flieger, oder es muss ja nicht ein Flieger sein, es kann auch ein Auto sein, ein Schlepp, sonst irgendwas, auch die Feuerwehr, wenn die einmal über einen roten Stopper fährt, dann kriegen wir auch einen Alarm. Also gerade wenn jetzt, wo du jetzt gerade gesagt hast, in äh, K2-3-Bedingungen, wir sehen nichts, äh, wir müssen uns nur auf unser Bodenradar verlassen, kriegen wir sofort mit, wenn einer über einen roten Stopper rollt. Und das ist dann auch eine akustische Warnung. Und genau, das ist eine akustische, auch wieder da akustisch und visuell. Einmal akustisch ist äh, ertönt ein Piepton oder so ein, ein, äh, ja, ein relativ schriller Ton. Und äh, visuell auch äh, wird bei uns auf dem Bodenradar rot dargestellt. Also der Flieger wird rot dargestellt und der Stopper dazu auch. Könnte man dann nicht einfach die Cut-2-3-Stoppers am gesamten Flughafen immer nutzen oder wäre das ein Problem? Also man könnte vielleicht irgendwann mal sagen, ja, wir machen es überall an. Ist eine Frage der, der Bequemlichkeit vielleicht auch von vielen, dass man sagen kann, ach, ich brauche es ja eigentlich gar nicht, wir sehen ja alles, wir gucken raus, wir haben gutes Wetter. Muss man sich vielleicht mal, vielleicht irgendwann mit der Frage mal beschäftigen. Ja.
0: Wenn die bei schlechten Sichtverhältnissen dann eher angeschaltet? oder?
2: Ja, also wenn wir K2-3 fahren, sind, ich würde jetzt fast sagen, eigentlich alle Stoppers an. Also die, selbst die Vorfeldkontrolle kann Stoppers schalten, auch dass die Nordkante, also die ähm, der Bereich von der Vorfeld, also der Vorfeldbereich Richtung Senderbahn, ist komplett auch mit, äh, mit den Stoppers da geschaltet. Also bei Cut 3 ist eigentlich der ganze Baum an, ja.
1: Dann, äh, ich bin gerade dabei mit der EASA mit der EK, mit der Flight Safety Foundation, den Global Run Action Plan for Runway Incursion Prevention in aufzusetzen oder mitzuerarbeiten. Und da wird ist eine Empfehlung, eben weil es ein gutes Safety Net ist, wir sind ja bei Safety Nets gerade am Boden, diese Stoppers an Cut 1 halten, jetzt sind die in Frankfurt nun mal nicht verbaut, 24-7 Tag und Nacht zu nutzen. Also wäre es ja eigentlich schon möglich, dass man die Stopbars an den Intersections, die zum Beispiel gar nicht genutzt werden, einfach dauerhaft anlässt, stören ja nicht weiter. Und so wie ich höre, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass es für den Lotsen ein unglaublicher Mehraufwand sein könnte. Aber das hört
2: sich so an, als sei das zumindest machbar. Machbar ist es, es ist aber eine Kostenfrage. Also ich kann mich jetzt mal ganz kurz vielleicht noch an, an äh, andere Beispiele erinnern, Schnellabrollwege, gerade Thema k 3 wie lange mussten wir, Jahre, oder jahrelang mussten wir dafür kämpfen, dass äh, die Schnellabrollwege auf Bahnen, die ähm, bei Low Visibility angeflogen werden, auch beleuchtet sind. Wie oft sind Piloten daran vorbeigerollt, weil sie eben nicht beleuchtet sind? Ne? Mittlerweile gibt es deutlich mehr Rollwege, die diese äh, text sender haben zum Abrollen, weil es einfach auch wieder Kapazität spart. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Stopbars. Ja, ich würde es auch befürworten zu sagen, wir machen äh, die Stopbars an dem CAT 1-Roll halt weil es vielleicht auch dann das zusätzliche Backup ist. Ja? Man muss halt immer gucken, was ist, was macht Sinn, was dient der Sicherheit und was kostet dem Lotsen jetzt Kapazität und dient eben jetzt nicht unbedingt der Sicherheit. Ja? Also man muss halt gucken, dass man da irgendwie übereinkommt, dass man eine gewisse Sicherheit gewährleistet, aber sich nicht mit ständigen Stopper ausmachen halt überfrachtet.
1: Kann ich absolut verstehen, dass da natürlich die finanzielle Seite auch mit reinspielt, die Arbeitsseite. Und äh, das muss hier alles im die Waage halten. Genau. Genau, dann ist natürlich die Frage, ob vielleicht künftig auch so ein Runway-Status-Light sich in Frankfurt für realisieren lassen. Wir hatten es ja gerade gehabt, es gibt ja mehr die Balance zwischen Ausgaben und Sicherheit. Und äh, Runway-Status-Lights wäre natürlich der nächste Weg. Ich weiß, es ist sehr teuer, sehr aufwendig. Paris hat es jetzt flächendeckend auf allen Bahnen eingebaut, soweit ich weiß. Also Lichter, Vielleicht für die Lotsen, die damit hier in Frankfurt nicht betraut sind oder auch für die Piloten, die das erst sehr selten gesehen haben, weil tatsächlich ist es weltweit häufiger in den USA, weniger in Europa verbaut, äh, Lichter auf der Bahn in der touchdown zone light die rot werden, wenn die Bahn nicht frei ist. Sprich, man steht in der takeoff position und ein anderer kreuzt noch die Bahn, dann sind zum Beispiel alle Lichter entlang der touchdown zone wo ich ja gerade drin stehe, als startendes Flugzeug, rot. Das heißt, ich darf nicht starten. Genauso, wenn noch ein Flugzeug kreuzt, die Bahn kreuzt, und jemand ist im Anflug, sieht der anfliegende Verkehr ganz viele rote Lichter in der ein vor sich und weiß, da stimmt was nicht. Genauso sind eben dann auch die äh, Lichter an den Stopps rot, um zu vermeiden, dass, sie, falls jemand anfliegt oder startet, das System läuft soweit autonom ähm, dass da eben die Gefahr von Runway Incursions reduziert wird. Alles sehr technische Lösungen, hochtechnische Lösungen, wo auch alle eingebunden werden müssen. Ich hatte von manchen Flughäfen gehört, dass das dort nicht geklappt hat. Und ich hoffe, dass wenn neue Systeme, wir hatten gerade viele Ideen gehabt, die man einführen kann, dass die auch nur eingeführt werden, wenn man alle mit ins Boot holt und die am Ende nicht
2: einfach verbaut werden und insbesondere ihr als Lotsen damit zurechtkommen müsst. Ich finde die Idee mit den Runway Status Lights eigentlich ganz gut. Also ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Die Frage ist, woher kriegen die Lichter die Information? Also muss der Lotse dann wieder einen Knopf drücken, um zu sagen, du bist jetzt ein, also die Lichter werden jetzt rot, die Lichter werden jetzt grün, weil ich gerade Takeoff gebe. Also wer gibt den Lichtern jetzt die Information?
1: Genau, die Lichter gehen dann ähnlich wie über Stoppers, werden die nicht grün, sondern sie gehen aus. Und äh, das Ganze ist wohl eingebunden, soweit ich es verstanden habe, in das ASMGCS. Für diejenigen, die äh, vielleicht mit der Abkürzung nicht ganz so betraut sind, ist das das Advanced Surface Movement Guidance and Control System, was in seiner letzten Ausbaustufe eben auf Radardaten, auf Bodenradar, Luftradardaten zurückgreifen kann und dann errechnet oder auch sieht, dass eben ein Flugzeug nach dem Anflug ist und damit Stoppers rund um die Bahn auf Rot schalten. Natürlich muss der Lotse, wenn er seine Freigabe gegeben hat, die Stopp-Bars ausschalten. Das heißt, Freigaben kommen nicht automatisch eben von dem System, sondern nach wie vor vom Lotsen. Und genau wenn jemand eine Bahn kreuzt, dass die roten Lichter angehen in der Touchdown Zone, bezieht sich auch prima dann auf die Bodenradar-Daten, die er ja auch für euer Rim, euer Runway Incursion Monitoring System nutzt. Also da wird sehr viel auf die Bodenradar-Daten zurückgegriffen. Dieses ASMGCS, was wir gerade angesprochen haben, das lässt sich eben in letzter Ausbaustufe soweit mit Konfliktmonitoring, äh, mit ähm, Lösungen, mit Rollvorschlägen für einen Bodenlotsen ausstatten,
0: wie wir es vorhin hatten, für Geld bekommt man vieles. Sören, heißt das, du bekommst nicht nur dann eine Warnung, wenn jetzt ein, ein rollendes Flugzeug irgendwo zu weit gerollt ist? weil dann irgendein Sensor anspringt und sagt, du hast jetzt hier oder du wirst wahrscheinlich eine Stopper überrollen, sondern auch so ein bisschen, was wir vom, vom Radar erkennen, dass da vorausberechnet wird, hier sind zwei Flieger, die sich einfach zu nahe kommen aufgrund der Daten von dem Bodenradar bzw. auch vom Luftradar.
2: Ja, also ich kriege nicht nur eine Warnung, wenn ein Flugzeug oder ein Schlepper oder ein anderes Auto über den roten Stopper rollt, sondern ich kriege auch eine Warnung zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, der rollweg Yankee bei uns, der parallel zur 1.8 führt, ähm, wenn ich da einen Schlepp habe mit einem Flugzeug hinten dran und er passiert die äh, Centerline, der, ich sage jetzt mal 0.7 rechts zum Beispiel, und da ist aber gerade ein Anflug. Dann berechnet der von den äh, Daten, ich kriege so einen Voralarm, wo er sagen könnte, ah, oh, hier könnte es ein bisschen knapp werden, weil ich darf den Schlepper nicht unter diesen Anflug drunter durchkreuzen, sondern die müssen schon frei sein und äh, kriegt dann aufgrund der, der daten schon einen Voralarm. Das heißt, ich kann also noch eingreifen, ich kann noch was machen, weil das System berechnet, das könnte knapp werden. Und ähm, je näher oder je enger das für das Bodenradar wird, umso ja, roter wird das. Und äh, wir kriegen dann auch einen akustischen Alarm. Das heißt, dann müssen wir also wirklich was machen oder was eingreifen. Kann natürlich auch zu Fehldaten kommen. Es kann mal passieren, dass so ein Schlepperfahrer alleine ohne Flugzeug fährt. Das, dann kriegen wir natürlich auch so einen Alarm, weil das System denkt, ah, da ist ein Schlepp, aber...
0: Ach, das darf er dann, ne?
2: Äh, ja, also es ist halt schwierig, du kannst nicht jedes Szenario da irgendwie abbilden und sagen, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Also wir müssen, wir müssen bei solchen Systemen immer mitleben, dass du Fehlalarme hast. Und die haben wir momentan noch sehr, sehr viel. Liegt aber daran, dass das System erst jetzt gerade bei uns seit drei Monaten eingeführt ist. Also es gibt da regelmäßig Updates auch drauf. Wir hatten ganz am Anfang das Problem, dass äh, die, wenn Fahrzeuge vor dem Stopper erhalten, Es ist ja wie bei uns, wenn wir an rote Ampel ranfahren, dann fährst du halt an die Haltelinie vor. Aber das ist für das System war das schon so zu nah, dass, es, dass das jedes Mal einen Alarm generiert hat. Und äh, das sind so Kinderkrankheiten, die jetzt noch ausgemerzt werden. Aber generell ähm, warnt er nicht nur von den Stoppers, sondern auch wenn sich Flieger zu nahe kommen, auch auf einer Bahn. Also wenn ich einen Abflug habe, eine, eine Landung und es ist relativ eng, dann hat er auch schon mal so einen kleinen Voralarm, dass man schon mal so hingucken kann, ah, es könnte dem Boden gerade zu eng sein, aber draußen sieht halt trotzdem
0: richtig aus. So ein bisschen wie das STCA von, von Radarseite. Genau, Short-Term-Konflikt-Alert so, so für die, die es nicht kennen. Das warnt uns eben auch immer mit einem Vorlauf von bis zu einer Minute ungefähr. Da kommen sich zwei Flieger zu nah in der Luft. Und das gibt es jetzt auch auf dem Boden offensichtlich. Genau,
2: genau. genau. Also es gibt so gewisse, gewisse Voralarme, wo er einfach dann so drauf hinweist, hier ich habe da erkannt, wenn das jetzt so weitergeht, also wenn äh, da ein Auto Richtung Bahn fährt mit schon noch hoher Geschwindigkeit und wir haben einen Flieger im Anflug, dann gibt er halt auch diesen Alarm, weil er natürlich nicht weiß, dass das Auto genau. dann davor abbremst. Ne? Also dann, wenn das Auto steht, ist wieder alles okay, aber es gibt diese, ähm, diese Voralarmierung und dann eben auch Hauptalarmierung, wenn er sieht, jetzt ähm, wird es dann doch enger als gedacht.
1: Ja, passend dazu möchte ich echt Werbung machen, wenn solche neuen Systeme eingeführt werden. Natürlich möchte der Hersteller sein System verkaufen, aber eingeführt werden kann es eben nur in Zusammenarbeit mit den Nutzern. Das sind die Lotsen, das sind die Piloten und da sollte immer eine
0: Zusammenarbeit stattfinden. Gibt es denn weitere Sicherheitsnetze, die irgendwie anspringen, wenn jetzt die Sicht so in den Keller geht bei K3 zum Beispiel, dass du auf die angewiesen bist? Also wie
2: schon gesagt, wenn wir K3 haben und wir gucken durch unsere Fenster nur auf eine weiße Wand, dann ähm, werden noch alle Stoppers angemacht, ähm, egal wo. Und äh, da greift natürlich dann jede Alarmierung. Also da darf dann auch keiner über, da dürfen zum Beispiel auch keine Bahnen mehr gekreuzt werden, weil wir uns nur noch komplett auf das Bodenradar eben
0: verlassen können. Das ist das Einzige, was wir haben. Da hast du ja das Problem, dass du einen quasi Fehlalarm gar nicht mehr visuell überprüfen kannst. Du kannst ja nicht ja. rausgucken. Da ne? ja, musst du dann wirklich genau. vorsichtig sein mit, denen, was du da, mit den Angaben, die du da bekommst.
2: Genau, also man muss sich da schon auf das System verlassen dann eben auch. Auf, auf das System verlassen, auf die Positionsmeldung eventuell von Piloten verlassen. Also das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber wenn wir so eine Wetterlage haben, dann haben wir eh meistens auch äh, vergrößerte Abstände. Also da, wir müssen dann deutlich größeres Spacing fahren und ähm, man verfährt schon anders, dass auch das Thema, also wie gesagt, Bahnkreuz dürfen auch nicht mehr gekreuzt werden, es geht alles nur nach außen rum. Also das ist jetzt ein
0: zusätzliches Safety Net eben Uh, um da Kollision zu vermeiden bei Schlechtwetter. Gut, dann belassen wir es dabei. Habt vielen Dank für euren Input. Ich fand es wieder einmal sehr interessant. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder weitere Themenvorschläge habt, dann nur her damit. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Gerne per E-Mail. Alle Infos zu diesem Podcast findet ihr unter retio5.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Auf Tschüss.